0: Storie libere presenta? Qual è la cosa più estrema che hai fatto per lavoro?
1: Più estrema che ho fatto per lavoro? Ammazza, questa è una domanda, una domanda tosta. Beh, allora ho indossato un all'incontrario e nonostante gli studenti me l'abbiano fatto notare l'ho tenuto all'incontrario perché volevo, man- volevo mantenere questa dignità di, di, di docente <ride> e quindi l'ho tenuto all'incontrario
0: sono Francesco Pacifico, scrivo romanzi mi piacciono i personaggi questo è il mio archivio di interviste lunghe mi interessa indagare sull'identità professionale delle persone molto brave che percorso hanno fatto, se hanno avuto fortuna chi hanno incontrato sulla strada quante notti hanno perso, come vivono, come si sono formate, di cosa hanno paura, quando hanno pensato che fosse tutto finito e non ce l'avevano fatta. Ce la prendiamo molto comoda, ci rilassiamo e parliamo. Va bene, possiamo cominciare secondo me? Allora, benvenuti all'Archivio Pacifico Live di storialibere.fm. Saluto quelli che ci ascoltano da casa... Eh, le altre tre dirette che ho fatto dal Salone dei Libri di Torino sono state fatte dentro eh, quella che ho chiamato la cabina tropicale di Storie Libere e pensavo che la cabina tropicale fosse il posto peggiore in cui fare la diretta invece il posto peggiore è questo che è sempre in tema un po' tropicale eh, si chiama sala Macondo all'interno, dell'arena, all'interno del, dello spazio Bookstock del Sole del Libri Torino che è uno spazio bellissimo perché è pieno di ragazzi che hanno fatto sega a scuola e quindi è un posto pieno di un'energia eh, meravigliosa, l'energia di chi è scampato a diverse ore di lezione, ma per loro sfortuna oggi io sono con un professore di economia con Luciano Canova che insegna alla scuola Enrico Mattei insegna economia comportamentale che è un po' l'argomento di cui parleremo e il motivo perché è qui a parlare con me è questo e al salone ho intervistato eh, tutte persone eh, tutti scrittori intellettuali che fanno un podcast eh, su storialibere.fm come me e siccome io su storialibere faccio un podcast di interviste di interviste molto lunghe eh, che si chiama Archivio Pacifico Eh, abbiamo deciso con la produzione che sarei stato io a intervistare i colleghi per fargli raccontare i loro podcast Eh, l'Archivio Pacifico lo trovate su storielibere.fm ma anche sull'app podcast dell'iPhone o su Spotify tanti altri posti ma quelli su cui li sento io sono Apple Podcast e Spotify e quindi dico i miei preferiti Eh, c'è anche Spreaker eh, tra i miei preferiti Eh, Luciano Canova sta preparando un podcast molto interessante che si chiama Favolosa Economia e eh, è un po' eh, una delle conseguenze dei dei suoi studi di economia comportamentale Eh, Luciano tu hai sostanzialmente il sogno di riuscire a spiegare l'economia a tutti e quindi diciamo non è un caso che stiamo qui a presentare il tuo podcast proprio davanti a dei ragazzi io partirei addirittura eh, dai presupposti Eh, sia io che te siamo tra quanti pensano che eh, si debba iniziare a insegnare economia a scuola perché voi siete una una generazione, quanti anni avete? Eh? 13, quindi praticamente siete nati e quando stavate iniziando a imparare a camminare è crollata (ride) l'economia la fa proprio in quel momento e ha detto mamma vi siete alzati in piedi e la seconda parola che avete detto è stata spread però magari non sapete cosa significa Quindi eh, sia io che Luciano crediamo che si debba iniziare a insegnare economia delle scuole e secondo me un buon modo per raccontare un podcast in cui tu racconti l'economia attraverso le favole che conosciamo tutti può essere iniziare a parlare del perché si dovrebbe studiare economia anche a scuola.
1: Assolutamente, grazie Francesco, ciao ragazzi, un saluto alle persone che ci ascoltano a casa. Ovviamente è un po' l'oste che vende il suo vino, però credo fortemente nel fatto che l'economia debba essere raccontata e spiegata a tutti, soprattutto ai ragazzi più giovani, in primis perché l'economia. Per quanto mi riguarda è una scienza che riguarda le decisioni di tutti i giorni, quindi se voi ragazzi dovete decidere un giorno se giocare alla Playstation a Fortnite o studiare, quella per quanto mi riguarda è una decisione economica, perché una decisione economica concerne la possibilità di confrontare un costo e un beneficio. Qual è il beneficio di giocare un'ora a Fortnite e qual è il costo di giocarsela e in qualche modo essere interrogati il giorno dopo quella è assolutamente una decisione economica e quindi il mio scopo è anche quello di farvi capire che l'economia non è solo quella che passa dai telegiornali che appare come troppo lontana ma che in realtà parte dalle scelte di tutti i giorni dalle scelte che facciamo eh, in ogni momento anche il fatto di essere venuti qua al salone invece appunto di eh, fare sega a scuola oggi perché comunque voi siete a scuola oggi anche se siete al salone e decidere di andare da qualche parte visto che è una bella giornata di sole Eh,
0: per entrare nella questione delle favole, del perché hai scelto le favole per raccontare favole di tutti i tipi, favole antiche favole moderne, contemporanee poi vedremo in dettaglio Eh, per ragionare sul perché hai scelto le favole, eh, vorrei parlare della della bellissima illustrazione che hai usato come copertina nel tuo podcast sostanzialmente c'è la regina cattiva eh, di Biancaneve che ha in mano due mele e qui la possiamo vedere, una mela rossa e una mela verde, eh, le mele sono spesso usate per ragionare sia in matematica sia di economia per dire cosa compro oppure c'è quel detto inglese che non si possono sommare mele e arance, quindi come è venuta l'idea di questa, di questa copertina e cosa ci aiuta a capire rispetto all'importanza delle favole nel raccontare l'economia?
1: Allora, eh, innanzitutto dobbiamo dire grazie a Pier Domenico Sirianni che è l'illustratore che ha fatto questo bellissimo disegno Beh, eh, è un disegno potente perché la regina di Biancaneve la conoscono tutti tiene in mano le mele di nuovo torno a quello che diceva prima alla fine l'economia spiega il perché noi prendiamo e come prendiamo determinate decisioni voi tutti sapete che la mela oltre a essere un elemento fondamentale degli esempi di un insegnante che spiega economia è anche un elemento centrale della storia di Biancaneve perché a un certo punto possiamo dire che la regina investe tutto su quella mela ok? è l'ultima carta che si gioca per provare a fare fuori Biancaneve e in qualche modo anche in economia e in finanza ci sono dei progetti estremamente rischiosi quando uno investe tanto denaro in un progetto super rischioso se va bene vinco tutto e sbanco e divento super ricco se va male... La regina, cosa succede? Muore, tanti saluti e vi sarò tutti felici e contenti. Quindi, prego. Storie libera presenta. Grazie. L'economia è vista dai più come una scienza triste. Qualcuno usa addirittura l'aggettivo cinica, difficile da capire e distante dalla nostra realtà di tutti i giorni. Ma è davvero così? Favolosa Economia vuole innanzitutto sgombrare il campo da questi malintesi e mostrare come questa disciplina sia in realtà già in modo innato e intuitivo parte integrante delle nostre abitudini. Io sono Luciano Canova e sono un economista atipico. Amo la divulgazione scientifica a 720 gradi, che in Celsius fa più o meno il punto di fusione dello stronzo. In favolosa economia userò il mondo delle favole come cavallo di Troia per farvi entrare in questo misterioso universo. Vi svelerò alcuni semplici meccanismi che sono alla base delle nostre decisioni e che inconsciamente condizionano le nostre vite. Risponderemo alle domande che tutti continuamente ci poniamo. Quanti soldi devo risparmiare per garantirmi un futuro sereno? E dove vado ad abitare? Ma il prezzo del pane continuerà ad aumentare, signora mia? Che lavoro va per la maggiore oggi? Mi devo sposare? Sì, alcuni economisti si occupano anche di questo. In questo podcast si parla di economia in modo serio, autorevole e comprensibile, sfruttando un immaginario comune a tutti noi, quello delle favole. Spiegare le politiche monetarie della Banca Centrale attraverso Alice nel Paese delle Meraviglie? Si può. Le scelte di investimento parlando della matrigna di Cenerentola? Certamente. I bias cognitivi di Cappuccetto Rosso e il debito pubblico come in Guerra Stellari? Sì, lo faremo. E dobbiamo farlo attraverso proprio quelle storie capaci di coinvolgerci e incuriosirci ancora di più. Con uno spoiler che è già una promessa vivranno tutti felici e contenti
0: è diabolico il finale di questo trailer perché dici che lo spoiler è che vivranno tutti felici e contenti ma tu eh, vuoi insegnare l'economia Eh, Soprattutto a dei ragazzi che vivranno nel mondo Thunberg, nel mondo distopico, eh, nel mondo della della catastrofe annunciata. Come come affronti la cosa? Cosa si può salvare dell'economia? Eh, iniziando a raccontarla bene invece che semplicemente imporla alle persone nelle sue conseguenze peggiori cosa si può salvare e cosa invece eh, non è più salvabile quindi come, come possiamo ragionare di economia e contemporaneamente di eh, gestione delle risorse che insomma, negli ultimi cento anni abbiamo sicuramente abbastanza scialacquato le risorse della, della terra
1: Beh, può essere un paradosso però uno dei temi di cui mi occupo in economia è la felicità che tipicamente non è la prima parola che viene in mente quando si parla di economia, e invece ci sono un sacco di economisti che di felicità si occupano e la felicità provano a misurare. Poi un economista prova sempre a dare i numeri in qualche modo, letteralmente, lo fa anche sulla felicità, quindi banalmente chiedere alle persone quanto sono felici e cercare di capire cosa rende le persone felici. Rispetto a questo tema del come dare speranza e anche una gestione della complessità ai più giovani in un mondo come quello di Greta che è una ragazza, una giovane donna straordinaria che però appunto continua a sottolineare come manca pochissimo tempo abbiamo pochissimo tempo, stiamo andando incontro all'apocalisse credo che uno degli obiettivi sia anche quello invece di dare una speranza positiva parlare di felicità significa mettere tante cose sopra il tavolo non soltanto i soldi ma anche appunto l'ambiente, ma anche il lavoro rispetto al tempo che dedichiamo al lavoro, non soltanto i soldi che guadagniamo, quindi quanto riusciamo a dedicarci alle cose che ci piace fare.
0: Allora ti chiedo una consulenza, io ho 42 anni, eh, un mese fa mia moglie, anzi meno, eh, mia moglie ha compiuto eh, 40 anni e siccome si si considera una sorta di diva del filmuto, non so cosa, ha deciso di di fare un mese di festeggiamenti praticamente ho organizzato un festone di due giorni in campagna abbiamo dovuto spendere un fracco di soldi in alcol e poi ho organizzato un viaggio di due settimane in Argentina e io sono stato molto contrato per mesi perché non era stata riservata tutta questa attenzione al mio quarantesimo compleanno che era stato molto più economico e invece sostanzialmente ragazzi adesso l'Argentina è molto in crisi quindi il viaggio è costato meno di quello che pensavo ma solo il biglietto aereo 1000 euro okay. quindi a un certo punto io ho dovuto cedere e decidere che ero contento per lei che il fatto che mi, mi costringesse a partire due settimane io dovevo organizzare tutti gli incontri del salone quindi dovevo studiare mentre stavo in viaggio studiavo in aereo studiavo in pullman studiavo in taxi poi alla fine lei era contenta e quindi ho detto vabbè ciao 4.000 euro chi si è visto si è visto e, e, e quindi secondo me eh, per esempio nel tuo libro il metro della felicità uscito per Mondadori quest'anno tu ragioni molto su queste cose sull'economia delle scelte in vista della felicità cioè eh, per esempio a me mi pesa molta fatica lavorare quasi gratis per il Salone di Torino però lo faccio perché mi tirano addosso un sacco di cose da fare e io imparo un sacco di cose quindi per la mia felicità vale di più l'imparare delle cose come per esempio leggere il tuo libro per presentarti che semplicemente risparmiare energie o impiegarle in un lavoro in cui vengo pagato di più quindi c'è un continuo ragionamento che noi facciamo come quello che dicevi meglio studiare o meglio eh, non studiare per esempio io sono scrittore e ho iniziato a scrivere invece di studiare perché in classe apparteneva a una fila della classe che amava moltissimo leggere e quindi noi ci portavamo dei gran libroni ce ne mettevamo sotto il tavolo e le nostre professoresse che ovviamente vedevano tutto perché voi vi illudete che non si veda ma si vede tutto quando stai alla cattedra in qualche modo capivano e accettavano il fatto che noi avessimo in questa fila tutta una grande passione per la letteratura. Quindi ci sono scelte, no? Per esempio, la mia professoressa di lettere, sapendo che io volevo fare lo scrittore, mi chiedeva solo i miei scrittori preferiti, che ne so, Pirandello, capito, Buzzati, perché diceva tanto questo per lui la letteratura italiana sono le cose che piacciono a lui poi le cose se le leggera in età quindi anche lei faceva delle scelte formo meglio i miei ragazzi in un modo o in un altro e questa decisione la prendeva per me e magari non la prendeva per gli altri quindi tu mi sembra che insegni proprio questo il tuo libro bellissimo il metro della felicità racconta quanti aspetti sono in gioco e quanti aspetti ha studiato la scienza economica nel definire come spendiamo i soldi come investiamo meglio aprire un mutuo meglio restare in affitto capito? tutto questo è qui giusto? Assolutamente,
1: sì Allora, eh, grazie ancora perché questo è un tema fondamentale di fatto magari la la domanda l'avete sentita tutti i soldi fanno la felicità? Cioè questa domanda ce la siamo posta tutti risposta sì, contrariamente a quanto si possa pensare i soldi sono molto importanti questo va detto però chi si occupa di felicità in economia cerca di aggiungere un pezzo cioè i soldi sono sì importanti ma bisogna anche vedere come li si spende e che cosa ci rende più felici quando li spendiamo banalmente c'è un progetto l'ONU, l'ONU l'avete sentito nominare, l'organizzazione delle Nazioni Unite porta avanti da un po' di anni che si chiama World Happiness Report è una ricerca sulla felicità in tutto il mondo in cui con le domande che dicevo prima si chiede alle persone quanto sono felici, si monitora, si misura il livello di felicità dei vari paesi nel mondo e poi si cerca di capire che cosa rende i paesi felici ovviamente ci sono i soldi e la salute tra l'altro lo diciamo anche nei proverbi Quando c'è la salute c'è tutto. No, non è neanche verissimo, perché c'è la salute, c'è il reddito, e poi però ci sono altre dimensioni che sono importanti nel rendere una persona felice. Eh, Quanto ci si sente liberi, liberi di realizzare la vita che avete desiderio di portare avanti, quanto si è generosi, e questo è importante, perché come si spende il denaro. Cioè se si spende il denaro per gli altri, molte ricerche mostrano che le persone sono più felici. Attenzione, questo non vuol dire... Questo non vuol dire che quando si spende il denaro per sé si è più infelice, significa che quando lo si spende per gli altri si si ottiene un effetto importante sulla felicità. Diciamo che lo spendere per sé ha più un valore neutro. E poi c'è l'assenza di corruzione, quanto sento che attorno a me le regole valgono per tutti e poi il supporto sociale, quanto potete contare sulle persone che vi stanno accanto se qualcuno vi deve passare un compito voi dovete fidarvi di qualcuno quanto vi fidate delle persone che vi stanno intorno è importante perché non siamo soli nel mondo avere una rete sociale di supporto è molto importante e poi parliamo di una, il reddito quando voi sommate tutti i redditi che si producono in economia gli stipendi dei vostri padri, gli stipendi degli insegnanti il mio, quello di Francesco otteniamo quello che magari avete letto sui giornali, il prodotto interno lordo il prodotto interno lordo è la somma di tutti i redditi che si producono in un'economia però per esempio ci sono delle cose che il prodotto interno lordo non misura cioè quest'ora di tempo che noi stiamo spendendo qua al salone del libro che produce curiosità produce desiderio di leggere produce per qualcuno valore non è in realtà catturata da da questi soldi cioè io adesso vado lì spendo pago e ottengo un'ora di sentire Canova e Pacifico che parlano di qualcosa no C'è un valore nelle cose che molto spesso il PIL non è in grado di catturare, per esempio quando voi giocate con i vostri nonni, la bellezza di una poesia produce valore ma il PIL non è chiamato a misurarla, niente di male, il PIL fa il suo lavoro eh? però non è chiamata a fare quello. Eppure la poesia produce valore, produce bellezza. La bellezza di un paesaggio non è spesso catturata dal reddito, però è come se dà valore alle nostre vite. Tant'è che scegliere dove andare ad abitare e in quale quartiere, se c'è del verde o meno, impatta sulla nostra qualità della vita. Tenere tutte queste dimensioni sul tavolo è molto importante.
0: Allora ti racconto una favola. Quando avevo 16 anni, Eh, avevo già una collezione di dischi abbastanza interessante Eh, anzi andando verso i 18 insomma durante il liceo ho accumulato un sacco di cd che era quello che si comprava all'epoca perché sostanzialmente non facevo niente nella vita e i i pochi soldi di paghetta che mi davano i miei io li investivo e ci compravo dei dischi a un certo punto eh, siccome però ero sempre senza soldi per questo motivo mio padre viene e mi dice ma dove li spendi tutti questi soldi? Perché era preoccupato che io mi drogassi. <ride> Siccome ero adolescente, mi piaceva il rock, no? Allora, perché ti ho detto, beh, tutti questi soldi che noi gli diamo, magari questo, questa creatura si droga. Allora, io, che sapevo la verità, l'ho portato in camera mia, l'ho fatto contare tutti i dischi, gli ho fatto fare un calcolo e gli ho detto fanno, che me, non mi ricordo, 20.000 lire al mese. E, e lui che ha studiato economia insomma eh, ha lavorato con queste cose mi ha guardato e ha detto Ah, allora grazie a questa cosa troverai lavoro perché come una specie di zio paperone una volta che si è tranquillizzato sul fatto che non mi drogassi ha pensato se lui è riuscito a investire in maniera così metodica, coerente diciamo pure ossessiva, oculata eh, il il denaro che ha vuol dire che ha una forma mentis per cui probabilmente lui con la musica farà qualcosa e in effetti in un certo senso è successo perché io ascoltando molta musica inglese americana ho imparato molto bene l'inglese e tra gli altri mestieri che ho fatto e soprattutto il primo mestiere che ho fatto eh, c'è stato quello di traduttore io ho studiato solo un anno wow e qui c'è grande divertimento ho studiato solo per un anno inglese, però l'ho imparato realmente suonando, cantando canzoni in inglese, ascoltando musica. E poi l'altra cosa è che sono finito a scrivere a un certo punto su Rolling Stone, più, una delle più importanti riviste musicali italiane del mondo. E, e quindi a un certo punto quando, quando sono successe queste cose, sono andato da mio padre, gli ho ricordato questo aneddoto e gli ho detto, oh, hai visto, alla fine avevi ragione, con i soldi che ho investito nei CD, alla fine poi... Ho guadagnato, mi sono tornato indietro dopo diversi anni di... Questa è un po' l'economia, secondo me, in una dimensione per giovani, no?
1: Beh, lo è. Ora, a un certo punto della vostra vita sentirete parlare della brutta espressione capitale umano, che di fatto è quello che state facendo, cioè andare a scuola. Perché quando si va a scuola si costruisce un, um, un piccolo paniere di risorse un piccolo mazzo di risorse che poi diventeranno valore e un valore crescente nel futuro la musica che ascoltava Francesco è un investimento in capitale umano perché di fatto tu ti arricchisci di una cultura musicale che poi in qualche modo ti renderà nella tua vita però devo dire una cosa sulla droga curiosa qualche, Allora, voi tutti sapete che ci sono i premi Nobel e c'è anche il premio Nobel per l'economia però magari molti di voi non sanno che l'Università di Harvard ogni anno consegna anche i premi ignobel alle ricerche più strane che vengono pubblicate nel mondo scientifico. Qualche anno fa l'Istat, che è l'ufficio statistico italiano, vinse l'ignobel per l'economia perché aveva ricepito una direttiva dell'Unione Europea secondo la quale bisognava inserire nel computo del PIL, del reddito che si viene prodotto in un'economia i proventi che che derivano da vendere la droga quindi cosa vuol dire? Che vendere la droga diventa un'attività che produce soldi e che quindi viene catturata dalla contabilità nazionale, dal PIL quindi voleva dire che aumenta il reddito ma aumenta perché viene venduta la droga un po' strano perché uno dice ma come? Vendo la droga e misuro ricchezza E invece vengo alla musica, la musica è un paradosso interessante dall'altro punto di vista perché fino a pochi anni fa nella generazione mia di Francesco compravamo i cd e i cd erano il valore della musica perché io do un prezzo a qualcosa e do anche un valore a quel qualcosa, da qualche anno a questa parte voi siete assolutamente dentro questa categoria, la musica la si ascolta non sui cd, sui vinili per quelli un po' più ancora di me Francesco, ma la si ascolta attraverso piattaforme oppure anche liberamente in rete è interessante vedere che i soldi che le case discografiche hanno fatto negli ultimi anni sono molto ridotti dal vendere i cd, ma il consumo di musica delle persone in questi ultimi anni è molto molto aumentato, quindi lì vuol dire che c'è un pezzo di valore che non riusciamo più a misurare, per questo è importante in economia occuparsi appunto di non soltanto i soldi ma anche le scelte che poi producono un valore, alla fine stiamo parlando di che cosa dà valore alle scelte che facciamo
0: scusa nel frattempo a proposito di economia mi sono perso il cellulare e... ce l'avevo, Sì, ce l'avevo poco fa Ah, grazie. Eh, Stavo subito facendo i calcoli di quanto mi sarebbe costato a rate un nuovo cellulare e quindi mi mi sono un po' deconcentrato. Eh, Passiamo invece alle favole antiche e moderne che che stai cercando di utilizzare nel tuo podcast. Ovviamente quella che mi affascina di più eh, in questo momento è eh, la puntata su debito pubblico spiegato con guerre stellari.
1: Beh allora, Guerra Stellari è un po' un mito di, che unisce le persone della mia età e quelli come voi, quindi alzi la mano chi è, che ha visto Guerra Stellari e sa di che cosa stiamo parlando, pure quelli che non l'hanno visto, beh non sono tantissimi, immagino che in realtà però avrete quantomeno sentito parlare della forza e del lato oscuro della forza, ora voi sapete che in Guerra Stellari viene costruita un'astronave, all'impero due volte questa astronave che si chiama morte nera almeno in italiano sarebbe la death star ora molti economisti al di là del fatto che la morte nera è questa astronave grande come un pianeta che è in grado di distruggere interi pianeti e quindi è un'arma molto potente che ha l'impero per mettere paura ai ribelli una domanda che ci si può porre è, ok ma se io devo costruire un'astronave grande come la luna quanto costa costruire un'astronave grande come la Luna? Perché voi dovete usare un sacco di acciaio, un sacco di manodopera, un sacco di strade. Allora in realtà ci sono, ci sono un bel po', esatto, come il salone nel quale stiamo adesso facendo questa conversazione. Ora, eh, ci sono economisti che hanno proprio provato a mettere dei numeri, a dire ok, allora quanto costa costruire la morte nera? E in realtà qual è lo scopo? Dimostrare che quando poi i ribelli alla fine della prima saga di guerre stellari vincono la guerra e eh, quindi la ribellione vince, la, la, la morte nera viene distrutta non una ma due volte, l'impero cade, crolla, muore Palpatine, di fatto muore anche Lord Fenner, vuol dire che cambia proprio il regime politico. Ora, per costruire una nave come due volte, come la, la Morte Nera, bisogna pagare dei soldi e tipicamente uno Stato, quando deve costruire qualcosa, si indebita. Sentiamo parlare di debito pubblico perché di fatto lo Stato cerca qualcuno che gli presti dei soldi per pagare anche servizi, come può essere la scuola, gli ospedali, eh, che noi, di cui noi tutti usufruiamo. Ora, anche la Morte Nera può essere costruita con i titoli del debito pubblico. Il problema è che se la morte nera viene distrutta e se cade l'impero, cadono le persone che dovevano ripagare il debito della della morte nera, il rischio della ribellione non è che cadano perché qualcuno si opporrà, ma perché non avranno i soldi per ripagare questa enorme montagna di debito pubblico. Ora, qual è la vicinanza con quello di cui stiamo parlando tutti i giorni? L'Italia è un paese che ha un enorme debito pubblico, magari non sapete cos'è, ma voi sapete che noi dovremmo un sacco di soldi a chi ce li ha prestati a chi ce li ha, i mercati questi, questi, fa, questi fantasmatici mercati in realtà ci sono semplicemente persone ma i mercati siamo tutti noi anche i vostri genitori possono comprare titoli del debito pubblico magari avete sentito la parola bot cioè uno compra delle obbligazioni fa un piccolo investimento un piccolo risparmio dal quale cerca di ritornare negli anni perché, perché lo Stato è molto sicuro come investimento è difficile che uno Stato fallisca e quindi il parallelismo con guerre Stellari è se però uno Stato fallisce sono cavoli amari perché in realtà poi diventerà un problema trovare i soldi per ripagare il debito pubblico, stessa cosa riguarda guerre Stellari e l'economia del paese in cui viviamo noi abbiamo un enorme debito pubblico che in qualche modo dobbiamo garantire dobbiamo garantirne la sostenibilità dobbiamo riuscire a dimostrare ai mercati che siamo uno Stato affidabile in grado di ripagare i propri debiti se invece ci mettiamo a a distruggere la morte nera nel nostro parallelismo il rischio è quello di dichiarare fallimento e se si dichiara fallimento mancano i soldi ma mancano i soldi per finanziare le scuole, gli ospedali, i servizi che poi fanno parte della nostra vita di tutti i giorni.
0: Quindi anche qui possiamo vedere dal punto di vista della decisione economica quando l'Italia era uscita dalla seconda guerra mondiale alla metà del novecento doveva ricostruire il paese che insomma era impoverito e molto ammaccato allora decide di andare da tanti interlocutori in giro per il mondo e dire se mi presti dei soldi io ci posso costruire non la morte nera ma tipo l'autostrada perché se io costruisco l'autostrada poi la gente può muoversi velocemente e andare eh, e muoversi per lavoro fare viaggi per lavoro e quindi un sacco di gente può lavorare di più eh, voglio andare da Torino a Milano con una bella autostrada vado a mangiare a Milano, do i soldi al ristorante di Milano Quindi eh, questo è il tema di quando si costruiscono le infrastrutture diciamo che la morte nera può essere considerata un'infrastruttura no? però lì c'è una decisione da fare cioè tu dici mi indebito adesso nella speranza che poi ripagherò il debito perché i lavori che ho costruito faranno fare tanti soldi agli italiani gli italiani pagando le tasse restituiranno i soldi allo Stato ovviamente quando le cose vanno storte il debito non si ripaga perché magari uno continua a costruire l'autostrada ma poi gli serve anche di costruire molte scuole gli stabilimenti per andare in spiaggia i posti così eh, per per costruire le macchine perché prima qui si costruivano le macchine e poi per fare eventi che è quello a cui serve questo posto adesso quindi c'è tutto un inseguire il tempo scommettendo continuamente per vedere giusto se eh, eh, la decisione che abbiamo preso è quella che ci porterà i risultati adesso il problema è che per una decisione presa molti decenni fa eh, quelli che sono fregati siete voi perché quando lo Stato si indebita tantissimo eh, eh, quando tu poi Stato vai da un riccone che sta in Australia e gli dici, oh mi presti dei soldi che voglio costruire una cosa che eh, porterà molti soldi quello ti ti fa, eh vabbè ma è come al lupo al lupo io non ti credo perché sei indebitatissimo e quindi se sei indebitatissimo poi non ti prestano i soldi e voi vi ritrovate nelle scuole senza la carta igienica questo è il motivo per cui (ride) l'economia è così importante che forse i ragazzi che sono quelli che la subiscono non potendo, cioè già prima di avere il portafoglio o di avere il borsellino dove il nonno ti mette eh, 50 centesimi, voi siete quelli che dovete eh, impararla eh, da subito perché così potete un po' monitorare la situazione, no? se d'accordo.
1: Ma anche perché prima parlavamo di fiducia: se voi prestate un videogioco della Xbox o della PlayStation a qualcuno e quel qualcuno non ve lo restituisce. Voi la seconda volta glielo prestate ancora? Boh, magari ci pensate un po' di più o volete delle garanzie? Con gli stati, molto in grande, non funziona diversamente. Se io presto dei soldi a qualcuno, voglio la garanzia che quel qualcuno mi restituisca quei soldi e quindi gli chiederò un tasso di interesse più elevato perché diventa rischioso prestare del denaro l'Italia ha un gigantesco debito pubblico questo vuol dire che per essere disposto a prestare dei soldi all'Italia e questo vale per chi ce li presta all'estero ma anche per i genitori che acquistano titoli del debito pubblico voglio un rendimento più elevato perché diventa rischiosa la possibilità di, eh, di, che, che qualcuno ve li restituisca quindi è un serpente che si morde la coda un circolo vizioso, molto pericoloso che però si basa molto sulla fiducia di nuovo torna alla questione di quanto uno Stato venga percepito da tutti come un ente, un'istituzione di cui fidarsi, perché alla fine lo Stato siamo noi, ma lo Stato appunto è un'istituzione, altra anche, che deve trasmettere fiducia e reputazione a chi gli presta il denaro per finanziare dei servizi. Perché è una cosa importante, non c'è niente di male ad avere un alto livello di debito pubblico, questo lo dico perché... Voi comprate dei beni come possono essere i vostri vestiti, gli smartphone, le console e quelle le vendono delle aziende private ma poi ci sono beni che hanno un valore che devono essere prodotti dallo Stato perché per questi beni non vale la logica che un'azienda deve guadagnare un soldo in più di quelli che ha speso per, per produrli. Per esempio la scuola, la sanità sono beni pubblici, ma anche la difesa, la morte nera è è uno strumento dell'esercito ed è una spesa della difesa. Questi sono beni che è lo Stato a fornire, perché lo Stato appunto non ha il dovere, in qualche modo, di fare un profitto sulla produzione di determinati beni, beni che sono appunto pubblici. Però è importante che per finanziare questi beni lo Stato riesca a garantire la possibilità di ripagare il debito che ha sottoscritto.
0: Eh, sento il bisogno di fare una confessione atroce. Quando avevo 14 anni stavo in un gruppo scout e eh, I reparti dei boy scout sono divisi in squadriglie, ogni squadriglia è composta da 6-7 persone. Nella mia squadriglia io ero il tesoriere, allora noi ci tassavamo, mettevamo un po' di soldi lì, un po' così oppure alcuni soldi ce li dava anche lo Stato ce li dava il reparto perché magari facevamo le, comp- le campagne di autofinanziamento vendevamo, non mi ricordo andavamo in giro a vendere le torte quindi le cucinavamo le andavamo a vendere in giro per il quartiere e questi soldi li tenevo io li tenevo nella tasca del fodero della mia chitarra elettrica e li rubavo ah, molto bene. e ci ha pensato quando hai detto della fiducia perché non so perché si fidavano tutti di me e quindi e quindi io avevo questi soldi dicevo sì sì beh li abbiamo spesi sai ci sono serviti per organizzare che cavano non soldi non mi ricordo cosa e, e io invece mi ci compravo i Mars cioè non è che mi comprassi, mi ci pagassi un mutuo insomma io sti soldi li, mi, perché sapete che sensazione mi ricordo eh, questo era un fodero di quelli flosci eh, grigio eh, che aveva la tasca davanti, quella dove mettere i cavi, le corde di ricambio e i plettri e io li infilavo là, non li contavo, non tenevo un registro, ero veramente pessimo e mi ricordo la sensazione di arrivare lì, infilare le mani e prendere metti, 5.000 lire che era una banconota più leggera, molto come i 5 euro oggi e la sensazione, perché poi mi, mi, fa, cioè, ti, mi grattava la, la, la cerniera, no? Eh, della, della tasca quindi infilavo prendevo queste 5.000 lire uscivo compravo il Mars o oh, i Twix che secondo me all'epoca si chiamavano Rider e, e poi la sensazione di rimetterci il resto dentro e questa non so volevo, volevo confessarmi perché per me adesso a questo punto tu sei un'autorità in economia e io vengo un po' a denunciare dei reati fiscali
1: ma guarda in realtà l'economia comportamentale studia anche il comportamento disonesto o meglio queste piccole disonestà perché ciascun essere umano è tentato di farla un po' sporca in certi casi il piccolo furtarello io quando ero piccolo in cartoleria tendevo a rubare degli adesivi ma più da cleptomane non avevo un vero motivo però in realtà non mi sentivo disonesto
0: quali adesivi?
1: Qualunque, c'erano adesivi di moto, adesivi di squadre di calcio, insomma, rubavo gli adesivi. Però non mi sentivo disonesto, e ci sono molti studi che mostrano che le persone tendono a eh, cedere al fascino del comportamento un po' disonesto quando quel comportamento un po' disonesto non altera la nostra percezione di essere delle persone positive. Ora, non so se siete grandi a sufficienza da aver già scaricato qualcosa in modo pirata dal web io penso di sì quella in realtà è una cosa un pochino disonesta nel senso se vi mettete a contare i soldi che sarebbe che varrebbe acquistare che ne so quel videogioco piuttosto che quel programma sono tanti soldi però voi non vi sentite disonesti un po' perché lo fanno tutti quando lo fanno tutti ci sentiamo accettati un po' perché una volta che ho ceduto a questo fascino senza cambiare la mia percezione cambia poco e qui mi viene in mente una favola perché se voi pensate al signore degli anelli infatti ogni tanto si chiama effetto Gollum Gollum era un Hobbit no? all'inizio buono come tutti gli altri poi a un certo punto prende sto anello e questo anello lo deforma perché comincia a mettere l'anello una volta vabbè chi sarà mai e, e diventa il mio tesoro e più, più va avanti e più diventa il mio tesoro e non riesce più a farne meno diventa una, una tentazione difficile da, da tenere è interessante mantenere l'equilibrio tra questa tentazione che è umana e ovviamente il rispetto della regola laddove poi si finisca col degenerare in una disonestà senza limiti come quella di Gollum
0: e allora ti tiro fuori un aneddoto eh, che riguarda proprio il salone del libro di Torino il mio primo salone del libro eh, fu nel 2003 quando era stato comprato da una casa editrice il mio primo romanzo avevo 25-26 anni vengo al salone e un ragazzo che mi era stato presentato eh, perché mi avrebbe ospitato a casa e, e che poi sarebbe diventato uno scrittore, un editor mi disse questa cosa allora io so come rubare libri al salone bisogna andare intorno alle 5 eh, 5-6 quando c'è meno gente oppure anche quando stanno per chiudere verso 7-8 però io rubo solo dai grandi editori perché i piccoli editori sono amici, poi che fai gli levi soldi, così. mentre alla fine ammondatori, ma che gli frega se gli rubo libro? lo dico perché racconta quant'è complessa e quant'è ambigua tutta quella zona che stavi un attimo eh, raccontando, eh, in cui praticamente perfino la disonestà e la morale possono camminare insieme in in delle situazioni enormemente ambigue, come appunto quando decidi se copiare o no un compito in classe, sono tutte decisioni Secondo me una cosa eh, che si può dire, anche un po' per concludere, è eh, che la vita è consapevolezza, cioè la vita è capire che ogni momento è una serie di decisioni, che ti può capitare che so, di venire a una lezione e decidere che non la vuoi ascoltare e poi trovare una cosa che ti interessa ascoltarla, sono tutte decisioni e tutte le decisioni sono in qualche modo economia, giusto Luciano?
1: e sono scelte che comportano una responsabilità perché mi aggancio al tema della, della disonestà il rischio è quello di pensare che le, la disonestà sia una questione di poche mele marce che trasformano il mondo in un posto pessimo no, in realtà questa cosa che dicevo prima della disonestà come tentazione individuale è, tende, vorrei sotto. Porla come messaggio positivo per dire che c'è una responsabilità individuale che poi diventa collettiva perché ciascuno di noi è un pezzo di questa collettività che chiamiamo società che poi porta a degli esiti collettivi quindi in realtà anche la la disonestà e il suo specchio l'onestà nascono da scelte che devono essere valutate con razionalità e responsabilità.
0: Grazie Luciano, io direi che siamo in conclusione anche del Salone praticamente, eh, questa è stata la quarta puntata di Archivio Pacifico Live, si possono trovare le repliche su starelibere.fm. E per quanto riguarda l'Archivio Pacifico Non Live lo trovate in tutte le piattaforme, Spotify è quella che di solito hanno tutti, Apple Podcast è forse quella che funziona meglio, Spreaker è quella su cui io produco i miei podcast e quindi li voglio bene. Eh, ascoltateli lì, eh, tra le interviste che ho fatto quest'anno ci sono quella Zero Calcare che è molto bella, quella Alessandro Borghese, a Federica Pellegrini, ne ho fatte insomma un certo numero, ne esce una al mese, di solito il 4 del mese. Ma ma vi dice tutto l'internet e con questo da Francesco Pacifico e da Luciano Canova e dal Sono del Libre Torino è tutto vacanza grazie ragazzi grazie. sono Francesco Pacifico e questo era il mio archivio pacifico realizzato con Francesca De Michele tutte le mie interviste le trovate su storielibere.fm Una
1: produzione Storie Libre.